0: Hola, bienvenidos a Psicólogas Hablando. Somos Ana Cris Horta, Ame Romero y yo, Paulina Mancilla. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un tema que se encuentra presente a lo largo de nuestras vidas y que se ha vuelto un poco controversial. Este tema es la felicidad y la necesidad de perseguirla junto con el positivismo tóxico que prevalece en la sociedad actual. Por cierto, Ana Cris, ¿qué sabes sobre este concepto? ¿Podrías ayudarnos con alguna definición para entrar en contexto? Sí, claro,
1: Pau. Siendo estudiante de psicología, estoy muy familiarizada con el positivismo tóxico, ya que lo hemos analizado en clases y además lo he experimentado con mi familia e incluso aquí en el campus de la universidad. Este término es definido como la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones. El proceso de positividad tóxica resulta en la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana.
2: Es muy importante que hablemos de esto porque al final del día todos buscamos otorgarle sentido a nuestras vidas y por ende pretendemos experimentar la mayor felicidad posible. Si bien es importante rodearnos en nuestro medio teniendo como objetivo alcanzar vivencias agradables y placenteras. Es imprescindible mantenernos realistas y ser conscientes de que la felicidad es un estado que continuamente se trabaja y es un camino sin fin que se recorre a lo largo de nuestra existencia. La felicidad no pretende negar la existencia de las emociones y vivencias dolorosas, sino que lo aceptamos como parte
0: de la vida. Dicho esto, destacamos que en la actualidad múltiples autores e empresas han identificado este foco rojo y este punto vulnerable que acompaña al ser humano. Por ello mismo, la temática prevalece en distintos medios de comunicación y existe un flujo de información errónea que es de fácil acceso para gran porcentaje de la población. También creo que las tres hemos presenciado cómo día con día aumentan el número de talleres, coaches y conferencias que prometen regalarnos la cura para la infelicidad.
1: Sí, tampoco se trata de generalizar y afirmar que todas estas personas promueven la positividad tóxica, pero sí es importante conocer qué conductas y qué frases respecto a la felicidad se convierten en algo
0: negativo y dañino.
2: Oye, ¿y cómo podemos identificar cuando una persona promueve
0: este enfoque? Esas personas usualmente esconden o enmascaran los verdaderos sentimientos además fingen que todo está bien sienten culpabilidad por sus emociones negativas y además minimizan las experiencias de otras personas con frases como todo estará bien hay que ser positivos o similares sí bueno y aparte de lo que mencionó Pau
1: también podemos incluir que son esas personas que consuelan o dan otras perspectivas diciendo cosas como podría ser peor en lugar de validar las emociones y experiencias. Además, pueden atacar, humillar o castigar a alguien por expresar ya sea frustración, ansiedad, tristeza o cualquier cosa que no sea positiva. Y también pueden ignorar los sentimientos diciendo cosas como así pasa. ¿Lo han visto en alguien que conocen este, o qué tan común creen que sea?
2: Sí, siento que hoy en día es súper común. Lo he escuchado muchas veces desde la escuela o en las redes sociales. Es típico escuchar frases como Todo pasa por algo, sé positivo, el tiempo va a curar todo. Pudo haber sido peor o hasta la típica que todos hemos escuchado de que hay personas que la tienen mucho peor que tú.
1: Justo. Oye, ¿y cómo creen que puede perjudicar esto en las personas? ¿Tiene riesgos?
0: Sí, definitivamente hay muchísimos riesgos desde los psicológicos hasta los físicos. Por ejemplo, puede haber, punto número uno, deterioro en la salud física y mental. Usualmente las emociones reprimidas pueden provocar estrés tanto en el cuerpo como en el cerebro. Y punto número dos, aislamiento y estigma, pues es menos probable que las personas que manifiesten ese tipo de conductas de sentirse positivos y felices ante la adversidad busquen apoyo. ¿Tú conoces algunas otras, Ame?
1: Gracias por compartirlo, me Concuerdo contigo que son buenas herramientas para no caer en esto. Nos encantaría seguir con el tema, pero se nos ha acabado el tiempo. Para finalizar, vamos a dar un pequeño cierre.
0: Gracias, Ana Cris. Creo que es importante hacer conciencia de que las emociones no placenteras son igual importantes que las que se conocen como positivas. Ambas hay que tomarlas en cuenta para el crecimiento personal. Es necesario mantener el equilibrio, pues los extremos no ayudan en absolutamente nada. Al contrario, Creo que cierran la visión y no nos permiten contemplar el mundo como realmente es.
1: Claro, yo creo que las malas experiencias nos ayudan a protegernos, a tomar distancia y a poner límites. Entonces, cuando las personas solo ven el lado positivo, se están poniendo en riesgo. Es necesario aprender que aunque es cierto que si algo no te gusta, debes cambiarlo. Para poder sentir que no te gusta, debes de pasar por esas emociones negativas y así transformarlas. Okay.
2: Por último, recuerden que la represión de las emociones es algo que resulta dañino para el cuerpo, la mente y nuestras relaciones. Nunca duden de pedir ayuda y si tú, que nos estás escuchando, estás pasando por un mal momento, es necesario dejar sentir tus emociones y puedes acudir con algún especialista.
1: Esto no te hace débil. Gracias por escucharnos hoy en un capítulo más de su podcast favorito. Esperamos que haya sido de ayuda.
0: Nos vemos el próximo viernes en un capítulo más de Psicólogas Hablando.
1: Hasta la próxima.